0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם רוק מתקדם. איך להשתמש בעקומת הרוק ולהבין תוצאה שהתקבלה עבור מטופל מסוים? <מטוח> אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. <מת> לפני שנתחיל, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, או שאתם תאהבו את מה שתשמעו עכשיו, תשלחו את הקישור לכמה חברות. זאת תהיה התודה וההערכה הכי גדולה שאתם יכולים לתת לי. ואם אתם מכירים מישהו שרוצה ללמוד את הנושא מהבסיס, תספרו לו גם על הספר שכתבתי, רפואה נתמכת ראיות. שבו אני מסביר הכל, איך לנסח שאלה, לחפש את התשובה בספרות, לנתח מאמרים מסוגים שונים. וזהו, עד כאן שיווק ופרסום, ועכשיו לעניין. בשני הפרקים הקודמים הצגנו את עקומת הרוק, ולמי שלא שמע אותה מאוד מומלץ לפחות לשמוע את הפרק הלפני-אחרון, כדי להבין על מה אנחנו מדברים. אז זה פרק המשך, בעצם פרק שלישי ואחרון, שנוגע לעקומת הרוק. והיה לי מבט קצת פסימי או לא מרוצה על עקומות הרוק, אם שמתם לב, בשני הפרקים הקודמים. בעצם אמרתי שאפשר להשתמש בעקומות רוק כדי להגיד בגדול אם בדיקה נראית כמו בדיקה טובה או לא. אמרתי גם שאפשר להשוות את השטח מתחת לעקומה עבור שתי בדיקות שונות ולגלות מה מהם בדיקה שהיא כנראה יותר טובה, אבל גם אמרתי שיש משהו שהוא מאוד לא שימושי. בעקומות הרוק, הן לא באמת אומרות לך אם כדאי לעשות את הבדיקה או לא במטופל המסוים. היום יהיה פרק יותר אופטימי. אני מקווה שנצליח להבין איך להשתמש בעקומת הרוק כדי לדעת מה לעשות עם תוצאה מסוימת שהתקבלה עבור מטופל מסוים. ונחזור לדבר על צנתור וירטואלי ועל הבחנה של גאוט. עקומת הרוק, כמו שהסברנו בפרקים הקודמים, היא עקומה שבנויה מהרבה נקודות. כל נקודה מייצגת את הרגישות והספציפיות של הבדיקה בערך סף אחר. יש הרבה ערכי סף שאפשר לבחור, מכיוון שמדובר בבדיקה עם תוצאה כמותית, למשל ציון בסולם שנועד לחזות האם מדובר בהתקף גאוט, כשיש דלקת במפרק, או... מידת עצרות באור קורונרי כלשהו בצנתור וירטואלי. אלה מספרים שנמצאים על רצף, וכל אחד מהם יכול להוות את הסף שמתחתיו הבדיקה נחשבת שלילית, ומעליו היא נחשבת חיובית. למשל, אפשר להגיד שמתחת לציון 4, בסולם חיזוי הגאוט, מדובר בבדיקה שלילית, ואם זה מעל 4, הבדיקה היא חיובית. ולחשב את הרגישות והספציפיות לפי בדיקה חיובית או שלילית והתוצאה של בדיקת הזהב, קיום מחלה או לא קיום מחלה, במקרה של גאוט לפי ניכור. אז אם אנחנו כבר בדוגמה של גאוט, אם מתייחסים לנקודה 4 כנקודה שאי הסף בין בדיקה חיובית לשלילית, זאת אומרת שכל בן אדם שמקבל ציון בסולם הזה, פחות מ-4, נחשב כבדיקה שלילית, וכל בן אדם שמקבל בסולם הזה ציון יותר מ-4 נחשב כבדיקה חיובית, ומחשבים כמה יוצאת הרגישות וכמה הספציפיות, אז הרגישות היא 0.8, והספציפיות היא 75%. זאת אומרת, יש רגישות סבירה וספציפיות קצת פחות סבירה. 25% מהאנשים בלי גאוט יחשבו כגאוט, אם נתייחס ל-4 כערך הסף. אגב, מדובר בציון שנע. בין 0 ל-13, כשחומצה אורית, ערך חומצה אורית מעל 5.9 זה מקבל 3.5 נקודות, כשמעורבות קלאסית של המפרק של בסיס הבויין הגדולה ברגל מקבלת 2.5 נקודות, אם מדובר בגבר מוסיפים עוד 2 נקודות, אם היה אירוע של... דלקת מפרק בעבר מוסיפים עוד שתי נקודות, אם יש עודם מעל המפרק עוד נקודה, אם יש יתר לחץ דם או מחלה קרדיווסקולרית עוד נקודה וחצי, ואם התסמינים הופיעו במהירות תוך יום אחד, אז עוד חצי נקודה. סך הכל אפשר לקבל בין 0 ל-13 נקודות, ועכשיו דיברנו על רגישות וספציפיות כשבוחרים ערך סף של 4 נקודות בסולם. אם מעלים את הערך שאנחנו קוראים לו ערך הסף, זאת אומרת, מחליטים שבמקום שמה שמבדיל בין בדיקה חיובית לשלילית זה ציון 4 בסולם, מחליטים שבמקום 4 יופיע מספר 8 בסולם, אז 8 מדובר, הבנתם לפי המאפיינים הקליניים, הסתמנות מאוד אופיינית לגאוט היא תהיה יותר ספציפית, הבדיקה תהיה יותר ספציפית כשזה יהיה הסף. ובאמת הספציפיות, כשערך הבדיקה הוא מעל 8, היא יותר מ-90%. לעומת זאת, רגישות הבדיקה, כשזה ערך הסף, היא רק 40%. אחוז, רק 40% מחולי הגאוט יקבלו בדיקה חיובית, אם בדיקה חיובית נחשבת רק מעל 8 בסולם חיזוי הגאוט. אז בערכי הסף האלה אפשר אולי להשתמש כאיזשהו משהו שמוביל מדיניות. למשל, אפשר להחליט שאנחנו לא רוצים ספציפיות מאוד גבוהה, אלא... יותר רגישות גבוהה, וכל בן אדם שיש לו ערך בסולם מעל 4 דווקא, כי אנחנו רוצים רגישות גבוהה, מעל 4, נשלח אותו להמשך ברור כגאוט, וככה רגישות תהיה 80%, שזה אולי סביר במתאר קליני מסוים. אבל זה דבר שקשור למדיניות, או החלטה מהו ערך הסף שאנחנו בוחרים עוד לפני שקיבלנו את התוצאה. בקליניקה, לרוב, זה ייראה קצת אחרת. יש לנו מטופל, יש לו מאפיינים קליניים מסוימים, ואפשר לחשב לו את הציון שלו בסולם. אז בואו נגיד שמדובר בגבר, שתי נקודות לסולם, שהיה לו כבר אירוע של ארתריטיס בעבר, ככה הוא מספר, עוד שתי נקודות להוסיף לציון שלו בסולם, שלפי בדיקות אדם שהוא עשה לפני חצי שנה, רמת החומצה האורית שלו היא 6.5, שזה מעבר למה שהסולם הזה מגדיר כמשהו שצריך להוסיף לו עוד 3.5 נקודות. אז כבר יש לנו 7.5 נקודות, והתסמינים הופיעו תוך יום אחד, עוד חצי נקודה, הציון שלו הוא 8. לעומת זה לא נתתי לו נקודות כי... על... נוספות על אודם מעל המפרק, כי לא היה לו אודם מעל המפרק, ואין לו יתר לחץ זם קרדיווסקולרית, וזה לא המפרק ה... MTP הראשון, זה לא מפרק בסיס האגודל, שזה המפרק הקלאסי לגאוט, אלא מפרק אחר, למשל קרסול. אבל הציון של המטופל הזה הוא שמונה. עכשיו אני צריך להבין מה לעשות עם הציון הזה שמונה. לא מדובר כבר בערך סף שמעליו אני אחשוב משהו אחד ומתחתיו אני אחשוב משהו אחר, מעליו אני אחשוב חיובי ומתחתיו אני אחשוב שלילי. לא, מדובר פה בתוצאה אצל מטופל, ואני צריך להבין מה המשמעות עבור אותו מטופל. אז אני הייתי די תמים, ועד שנכנסתי ממש לעובי הקורה, חשבתי שזה נורא פשוט, שפשוט צריך להתייחס לא... לאותה נקודה, תכף נבין איך מוציאים בכלל את הנקודה הזאת על הגרף, לאותה נקודה שמציינת על גרף הרוק, על עקומת הרוק, את הציון 8, לראות מה הרגישות באותה נקודה. ומה הספציפיות? ולחשב את ה-likelyde ratio. ה-likelyde ratio הוא דבר שימושי ביותר, אבל שמשתמשים בו מעט, זה מאוד מעניין, זה הדבר שהכי עוזר בצורה הכי מדויקת לדעת מה של מחלה. פרקטית, בחיי היום-יום, אנחנו הרופאים, משתמשים ב-likelyde ratio יחסית מעט, או לפחות הרבה פחות ממה שהיינו צריכים לעשות. אבל אם אנחנו רוצים לשאוף לדיוק, likelyde ratio זה דבר מאוד חשוב להגיע אליו, ויש לנו פרק על ה-likelyde ratio. אז שוב, במבט התמים שלי, השגוי שהיה לי לפני שהתחלתי את העבודה על הפרק הזה, חשבתי, אוקיי, בנקודה של 8 על הגרף אני אראה מה הרגישות לפי ציר הגובה, הציר האנכי בעקומה, ואני אראה מה הספציפיות לפי הציר האופקי, ואני אגלה שהרגישות בנקודה 8 היא 0.4, והספציפיות היא יותר גדולה מ-90%, נאמר 90%. ויהיה לי קל לחשב את הלייק ליוד רשיו, כי מחשבים אותו פשוט בעזרת הרגישות והספציפיות. אבל כשחשבתי על זה יותר לעומק, פתאום הבנתי משהו. אותה רגישות ואותה ספציפיות, זה עבור שמונה כערך סף בין בדיקה חיובית מעליו לבדיקה שלילית תחתיו. זה לא מדבר על הערך עצמו, על תוצאה של שמונה בבדיקה, בסולם הזה, אצל מטופל מסוים. הלייק ליוד רשיו, שהייתי יכול לחשב ככה, היה יכול לבטא לי אולי עד כמה בדיקה שהיא מעל 8 מגבירה את הסיכוי לעומת בדיקה שהיא מתחת ל-8. אבל היא לא אומרת לי כלום על מטופל שהבדיקה שלו היא בדיוק 8. שהציון בסולם אצלו, כמו במטופל שלנו, הוא בדיוק 8. למזלי, אני לא הראשון ששבר את הראש בנושא הזה, וכבר ב-1998 התפרסם בעיתון מאוד מכובד ה-American Journal of Epidemiology, מאמר שעוסק בדיוק בנושא הזה, והמאמר הזה לימד אותי שה-likelihood עבור תוצאה מסוימת בבדיקה, למשל במקרה שלנו עבור ציון 8 בסולם הגאוט, בסולם חיזוי הגאוט, ה-likelihood ratio הוא השיפוע של הגרף באותה נקודה. הוא לא מחושב לפי המיקום של אותה נקודה יחסית לרגישות ולספציפיות בצירי האורך והרוחב של המסגרת, אלא הוא השיפוע של הגרף באותה נקודה. עכשיו אני שוב מקווה, בפעם השנייה בסדרונת הזאת של פרקים על עקומת הרוק, שאני לא אעשה לכם טראומות משיעורי מתמטיקה בכיתה ט' או י' או משהו כזה, אבל איך יודעים מה השיפוע? שנמצא בנקודה מסוימת על גרף שאמרנו שהוא גרף כזה מעוגל, הוא נראה כמו חצי קשת. איך יודעים את זה? שמים קו שהוא משיק. עכשיו, לא צריך פה מתמטיקה, צריך פשוט לקחת סרגל, או אפילו דף נייר, כי זה הרבה פעמים הרבה יותר זמין כשקוראים מאמר מאשר סרגל, אז תולשים אחד מהדפים של המאמר, אולי הייתה ביבליוגרפיה. או עדיף אחד מהדפים מהדיסקשן, שכבר אמרנו פעם שהדיסקשן זה אחד המקומות שלא כדאי לקרוא בהם במאמרים, ומניחים את הקו הישר הזה, את קצה הדף או את הסרגל, על העקומה בצורה שנוגעת, שנוגעת רק במקום אחד. המקום הזה זה אותו מקום על עקומת הרוק שמציין את הציון 8 בסולם שאנחנו מדברים עליו. ואני עשיתי את זה, הלכתי לעקומת הרוק במאמר, הפעם זה מאמר ולידציה, זה מאמר שאימת את היעילות של הסולם הזה באבחון גאוט ללא ניכור, מעיתון חשוב מאוד ברומטולוגיה, שנקרא למרבה ההפתעה רומטולוגי, וזה התפרסם ב-2015, מאמר שלקח את הסולם הזה ותיקף אותו אל מול ניכור של המפרק, בכמות גדולה של אנשים, בכמעט 400 איש. והם שרטטו את עקומת הרוק, וכשאני מוצא בעקומת הרוק את הנקודה שמתייחסת או מייצגת את הציון 8 בסולם, אני רואה שהשיפוע של הגרף שמה הוא שיפוע חד ביותר כלפי מעלה. זאת אומרת, השיפוע שלו הוא בערך 9 ל-1. כשאני מדבר על שיפוע, 9 ל הכוונה... תשע יחידות גובה עבור כל יחידת רוחב. באותה נקודה כבר אמרתי קודם שהספציפיות היא מעל 90% והרגישות היא בערך 40%, אבל המספרים האלה הם לא משנים לנו כרגע, אנחנו לא מדברים על הנקודה הזאת כערך סף, אלא על תוצאה אצל מטופל מסוים שהיא התוצאה הזאת, שמונה. ואם השיפוע. הוא 9 ל-1, זאת אומרת 9, אז ה-likelihood ratio עבור תוצאה שהיא 8, ה-likelihood ratio שווה ל-9. ועם זה כבר אפשר לעבוד. אם אני יודע שאצל המטופל הזה ה-likelihood ratio הוא 9, אני יכול לחשב, דיברנו על זה בעבר, בתוצאות של בדיקה אבחנתית, הדרך המדויקת יותר, ככה נקרא הפרק. אני יכול לחשב עכשיו, אם אני יודע מה הסבירות למחלה לפני, ביצוע הסולם הזה, אני יכול לחשב עכשיו את הסבירות שלמטופל הזה יש גאוט, בעזרת ה-likely ratio ששווה ל-9. לעומת זאת, אם אני מסתכל על מטופל שקיבל ציון 4, אצלו ה-likely ratio, השיפוע של הגרף במקום שמייצג את הציון 4, הוא פחות או יותר אחד, זה פחות או יותר שיפוע שהולך בדיוק באלכסון למעלה וימינה. שיפוע אחד, זאת אומרת עבור כל יחידת רוחב, מתקדמים יחידת גובה אחת. ובמקום שבו ה-likely/r שווה 1, זו בדיקה שהיא לא משנה לי את הסבירות למחלה. זאת אומרת, אם מטופל נחשד כגאוט מסיבה כלשהי וקיבל את הציון 4 בסולם הזה, זה לא משנה לי, זה לא מגביר את הסבירות וזה לא מפחית את הסבירות לגאוט. עכשיו אולי נחזור גם למאמר שממנו התחלתי את כל הסאגה הזאת של עקומות רוק. המטופלים שמגיעים אחרי צנתור וירטואלי. נאמר שמגיע מטופל כזה, שהעצרות החמורה ביותר אצלו בצנתור הווירטואלי, בסיטי קורנריאן גאורגופרי, הייתה 20%. אני מוצא את הנקודה על עקומת הרוק, שמייצגת תוצאה של 20% עצרות בצנתור הווירטואלי, ואני מסתכל באותה נקודה, מהו השיפוע. וכשאני מסתכל על זה, אני רואה שהשיפוע... הוא מתון ביותר, הוא כמעט 0, 1 חלקי 10 או 1 חלקי יותר מזה, אז ה-likelylyer ratio בנקודה הזו, הוא נאמר 1 חלקי 10 או אפילו 1 חלקי יותר מזה, זאת אומרת הוא קטן מ-0.1. וכשיש לי likelihood ratio של 0.1, אני יכול להשתמש בזה. likelihood ratio של 0.1 בדרך כלל מייצג בדיקה ש... בנקודה הזאת היא מאוד מאוד טובה בשלילת מחלה. אלא אם הסבירות לפני כן הייתה מאוד מאוד גבוהה, הסבירות למחלה. אז נסכם עד עכשיו. הבנו שכשאנחנו מקבלים תשובה של בדיקה, אנחנו כבר לא מחליטים אם בדיקה היא טובה או לא לפי השטח מתחת העקומה, אנחנו לא מחליטים מה ערך הסף שאנחנו בוחרים כדי להחליט מה בדיקה חיובית או שלילית, אלא אנחנו מקבלים תוצאה תכלס אצל מטופל ספציפי. אנחנו יכולים להשתמש בתוצאה הזו, אנחנו נמצא על עקומת הרוק את המקום שמייצג את אותה תוצאה, ושמה אנחנו פשוט נניח קו משיק על עקומת הרוק, והשיפוע של הקו המשיק הזה הוא ה-likely-od ratio. עכשיו נשאר לנו רק להבין איך למצוא את אותה נקודה שמייצגת תוצאה מסוימת שיצאה לנו בבדיקה. אז קודם כל, משהו קטן מבאס, ברוב המקרים לא נצליח לעשות את זה כקוראים. לכותבי המאמר ולסטטיסטיקאים שלהם, אם הם רק ירצו, הם יוכלו לעשות את זה בקלי קלות. כי הרי עקומת הרוק מסורטטת לפי תוצאות שונות של בדיקה. אבל לרוב הם לא ייתנו לנו משהו שנקרא Graph Calibrecya, או באנגלית Calibration Curve. ה-Callibration Curve מאפשר לנו לזהות עבור כל נקודה על עקומת הרוק איזה תוצאה בבדיקה היא מייצגת. כזה, Calibration Curve, כן מופיע במאמר מהניו אינגלנד מ-2008 על צנתור וירטואלי אל מול צנתור פורמלי. ובעזרת אותו גרף קליברציה, יכלתי לדעת איפה נמצאת הנקודה שמייצגת את סירוט חמורה ביותר של 20% בצנתור הווירטואלי. במקרים אחרים, כמו המקרה של מאמר הגאוט, אין קליבריישן קרוב, אבל אני יכול לראות שעל עקומת הרוק יש כימותים קטנים, מעין מדרגות, כל פעם יש כימות קטן. כל כימות כזה מייצג יחידה אחת בסולם. ואני סופר, ואני רואה שעל העקומה הזאת יש באמת בדיוק 13 נקודות כימות. עבור כל אחד מהציונים האפשריים בסולם חיזוי הגאוט. ואני יכול גם לנחש ואפילו לדעת מה הכיוונים, באיזה צד של העקומה נמצא ציון אחד ובאיזה צד של העקומה נמצא ציון 13. כי אני, הרי אני יודע שציון אחד זה באזור המאוד רגיש אבל המאוד לא ספציפי ושציון 13 זה באזור המאוד ספציפי. אבל לא רגיש, זאת אומרת, בהתאמה, בפינה הימנית העליונה ובפינה השמאלית התחתונה של המסגרת. ואז אני יכול ממש לציין על הגרף, לכתוב את זה בעצמי, איפה נמצאת הנקודה שמציינת, מייצגת את הציון 1, 2, 4, 8, וככה עשיתי, ככה מצאתי את הנקודה שמייצגת את הציון 8, ככה ראיתי שבאותה נקודה השיפוע הוא מאוד תלול, בערך 9 ל-1, וככה ידעתי שה lakly עבור ציון שמונה הוא תשע. וכנראה שבזה אנחנו מסיימים את כל נושא עקומת הרוק, בשבוע הבא אולי מזרחית, אולי קלאסית, ותודה רבה לסבלנות, הסבלנות, נתראה בפרק הבא. להתראות